1: 各位听众朋友您好，欢迎您再度按时收听《美丽台湾永续家园》，我是主持人朱琳。2050近零碳排已经是世界趋势了。为了应应这样的趋势，发挥企业责任，各行各业呢都在努力的寻求转型之道，逐步的减少碳排，而满足大家口腹之欲的美食餐厅，当然也不例外了。位在台湾大学校园旁边的小鹿明楼，去年三月获得了全国第一家碳中和绿色餐厅的认证，首创食品农业近零循环经济系统概念，相继推出了脱碳供应链之小小种子大呼唤，以及自然碳汇阳光空气水两大近零碳排年度计划。他的经营理念不仅限于提供美味的食物。还深入探讨了永续发展目标第十二项的实践，也就是负责任的消费与生产。今天在节目当中，我特别邀请到了小鹿明楼的曾引顺董事长，带您深入了解小鹿明楼的永续旅程，分享他怎么样带领餐厅成为台湾第一家达成碳中和认证的餐厅，以及餐厅是怎么样在实践。SDGs 第十二项的过程当中，致力于减少食物浪费，提供永续的食材选择，并且减少碳足迹。另外呢，曾董事长也将提供对其他企业在永续生产跟消费方面的宝贵建议。董事长好，先跟我们的听众朋友问候一下吧。
2: 哎，亲爱的听众，大家好，我是小鹿明楼的创办人曾颖顺
1: 。是，当然我知道这个小鹿明楼是在二零一八年的时候创立的哦。我一直觉得这个餐厅的名称好雅哦，小鹿明楼，感觉像是出自这个文学经典的感觉，是不是如此呢
2: ？哎，其实，在我们要做任何一件事情之前哈，我们要把它的名称先先先想好，嗯、所以我也想了很久。哦，那这个“小鹿鸣楼”这个四个字呢，我自己觉得它美如诗啦。哦，然后“小”的意思呢，是一日之聚在于晨，然后美好的事情要做好准备，美食更要懂得跟好朋友一起来分享，嗯，其乐也融融。嗯、那“鹿鸣”的意思呢，是取自于我们《诗经》的小雅《鹿鸣》篇，哈、哦，这它的意思是因为过去的周成王宴请群臣时所做的一首呃乐歌，然后引申到鹿的天性。然后鹿只喝很干净的水，吃最干净的草。好，然后他们吃到这些好料以后呢，就发出这个名声。好，然后其实就是等于是告诉大家，一起来享用干净的水，吃好吃的干净的草，是这个意思。那楼呢，是因为过去我们这个文人雅士啊，社会闲达聚会交流的场所，所以呢，我就把它取名叫做。小鹿明楼，嗯，然后因为现在我们整个国际的趋势、政府的政策都在推动我们 ESG， 哦，所以我们也希望，哦，台湾 ESG 的新美食来汇聚各界的精英，然后协同落实 SDGs 循环经济，然后建立责任的生产与绿色的消费，<是>然后也顺便来推动小鹿明楼来往国际的发展。
1: 是我知道小鹿鸣楼在去年呢、哦，呃，获得了这个全国第一家的碳中和绿色餐厅的认证，哇，这是非常了不起的哈、哦！我相信在刚开始经营这个呃小鹿鸣楼的时候，可能你们的经营模式跟现在是不太一样的。中间是一个什么样的机缘做了转型呢
2: ？其实我在小鹿鸣楼经营这个地点啦、啊，其实我已经在那边十年了。然后我也经过了三次的餐饮的转型，哦，才转型成小鹿面楼。嗯、可是呢，因为我一开始的第一次经营的是叫做素食，而且我的素食很特别，哦、它是外国人吃的素食。怎么说？譬如说，披萨素的、啊、<哼>焗烤素的、意大利面素的，好、哦，那就是全系列这些西式的素食。其实我在当初十年前我就已经经营了，可是呢，也是有鉴于跟我们那个简又新董事长一样哦，一开始在十几年前推动永续的时候哦，其实就是大家的认知比较没有那么多人，然后我也是经历过的历程，所以我就转型哦，然后后来呢，也是因为这个简董的启发哦，以及他的团队的对我的启发，然后我们也在这个疫情的期间哈，刚好就是没客人、没钱、有时间。哦，那我又不把不想把时间呢、哦、发在那个烦恼上面，所以我就把这个时间呢、哦、用在如何去学习做盘查，以及如何用智慧来把永续这件事情来做好。后来我们就在很多人的协助之下，然后他们就愿意来教我，然后让我来完成这件事情。那也因为当初在疫情的时候，其实很多的经济活动它都是停顿的，对，哦，那。我们也在这个停顿的时候，其实我们还是有默默的在进行。好，那也是因为这个原因呢，所以我们当初我们在完成这件事情的时候，速度非常快。我想这个也是创了世界的记录
1: 。所谓的非常快，是多快呢
2: ？哎、欸，我要跟你报告一下，其实这就是因为当初就只有我们一家是在做这个盘查，哦<是>，也想要把这个认证完成，所以很多人都来帮我们，嗯、而且大家分工的去做，我们在。九十九天就完成了，九十九
1: 天就完成了，哇，不可思议！<笑>所以您说是创了世界纪录哈。<是>其实我相信，在这过程当中是蛮辛苦的。哎、那是不是请董事长来跟大家分享一下这其中的酸甜苦辣
2: ？是，那因为是这样子的哈，因为我觉得我们是因为想要来先学习它的整个过程，所以我们的重点就是把学习知道这个过程以及要如何去做。的事情是放在完成了放在前面、嗯，那我们的第二阶段呢就开始在迅速的做所有近邻的规划，好，然后我们因为比别人更懂一点，所以我们的步骤就会做的更完整，好，那因为要做做做近邻的这些部分呢，需要很多的资金
0: ，对
2: ，好，所以呢。我们也在那段时间把所有要的资金都准备好了，所以接下来应该在今年的年底，我们预计要让小鹿米楼把它脱胎换骨一下，然后在明年的时候呢，让大家来体会一下，就是说小鹿米楼目前它本店做了有哪一些项目。那目前我们有在规划的，就是先跟大家预告，预告一下，哎，就是未来我们希望我们来我们餐厅的客人。手机没电的时候，我们给它充我们的绿电；它的笔电没有电的时候，我们就拿绿电给它来使用，给它来创创作。所以，我们必须去架设一些，哎，我们自己能够使用的绿电。但是，我们不是为了要赚钱，我们是要为了来服务我们的客人。当然，我们也准备用一天的时间把我们的冷气把它全部都换到一级节能的冷气哦。然后，当然，在我们的厨房的设备里面。我们也花了大笔的经费，要来把它做省电的改善、啊<哈>。好、哦，我想只我们只要这样子来做，然后每一个人，如果我们可以省电百分之二十，那整个国家省电百分之二十，其实我们就可以减少很多火力发电。好、哦，然后当然我们在导入更好的计划，例如说，我们还有一个阳光空气水的计划。这个计划呢，我们是结合我们台大的教授。我们希望在我们的餐厅就有最新鲜的空气可以呼吸，然后我们会自己在餐厅里面去制造新鲜的空气，好、嗯<哼>，然后我们会用一些那个回收的水来做滴灌，我们也会用我们的绿电来做照射，达到一个真正的一个永续的一个环境。然后我们希望来我们小鹿米楼用餐的客人，不只是菜好吃，空气也是最新鲜的。<是>所以因为有这一些这么美好的画面跟梦想。所以他就让我每天很快乐，很快乐，一直要期待它的期限，<笑><是 S 1> 那个实现。那过去呢，因为就是疫情嘛，其实让我背负了很多的负债。可是呢，我们既然撑过去了，其实就要把我们想要落实的理想来落实出来。虽然它可能不会让我们赚到钱，但是我觉得我也到快六十岁的年纪哈，那我也想要留一些，留下一些。就是美好的作为，然后给我三个小孩子，哦，他们来体会，然后成为他们未来自己可以来做事情的一个标准
1: 。是哇，董事长好有理想哦，很有使命感，希望让这块土地更美好。所以您愿意投资很多的成本，我相信会慢慢看到成果，会得到大家的认同，甚至是转亏为盈。好，我们先聊到这里，待会儿继续访问曾永顺董事长。今天在《美丽台湾永续家园》节目中邀请到的朋友是小鹿明楼的曾引顺董事长，和大家分享他如何让餐厅达到零碳排永续经营。因为他们在去年获得了全国第一家碳中和绿色餐厅，所以有很多他们的经营模式是非常值得和大家分享的。既然邀请到的是餐厅的董事长、呃，我相信很多朋友都非常的好奇哦，小鹿鸣楼有哪些的招牌菜是特别好吃的，跟大家介绍一下吧
2: 。哎，是哈、哦，我们其实我们小鹿鸣楼的招牌菜哈、哦，嗯、有一道叫做“销魂东坡肉”。一开始它的名称其实是东坡肉，嗯、然我按、啊、那个这个也是，我想对于这个这道菜哈、哦，应该是也是家喻户晓啦。那是有一次刚好有一位很知名的美食家胡天
1: 蓝是不是？然后来我们餐
2: 厅用餐哈，<笑>然后他吃了以后，他觉得哎，这个肥而不腻，瘦而不柴，然后可以入口即化，很是销魂、啊、哦。嗯、然后我就觉得哎，这个“销魂”这两个字不错哦，因为大家都卖东坡肉，那小鹿米肉应该来做点不一样的，来卖点销魂东坡肉哦。其实他的。名称的由来是因为这样子、嗯，那它的制作过程呢，更是一般的家庭主妇哈、哦、比较难来做到的，因为它经过了很多道的工序，譬如说要小火慢卤，四、嗯、四个半小时
1: ，四个半小时，好、
2: 哦，嗯、然后呢，好费工啊，然后卤完了呢，还要把它放凉，是放凉了以后呢，才能进到冷冻库。然后冷冻的时候呢，它的肉又在收缩，所以它的肥油会在收缩逼出来一次。然后在每个餐期的时候啊，它还要先拿出来解冻，然后客人点的时候哦，还要蒸二十五分钟哦，是然后让它的这个脂肪哈、油脂哈，最后一次的那个把它淬炼肥化出来。所以为什么会肥而不腻，会入口即化，就是在这里。然后它的重点呢，就是。它瘦肉的部分呢，不会踩。嗯，一般我们卤肉的时候，那个瘦肉都会比较踩一点点。哦，那也是经过这样子的工序来做。其实，之所以大家会喜欢，其实就是因为要用心。嗯，好，那也因为这道名菜呢，我们现在也在找跟我们的合作厂商，好一起来推动。好，我们希望这个养猪场，我们可以帮他做到把碳盘茶把它做好。碳中和认证也帮他取得。那各位知道吗？取得碳中和认证的养猪场，它必须要是很干净的。它的猪的废弃物是要回收再利用来发绿电的，它的清洗的水也是要回收再利用，然后最后来滴灌来种植蔬菜。那以一个这样子环境养出来的猪，那才是会是一只健康的猪。那这个健康的猪，透过我们碳中和的餐厅，好来做给消费者。那这就是我所谓的负责任的生产与消费。好<是>、哦，那以后各位要吃猪肉的时候，你们就应该先想一想，养猪的环境有没有达到碳中和的认证？<是>如果有达到认证，那我相信这个食材的品质它有一定的标准。那我为什么要这样子做？因为推动我们台湾美食是我们开餐厅的人的责任，嗯、唯有我们去协助我们的上游，把食材做到最好。做到一定的标准，然后我们做出美食来给我们国外或者我们自己的同胞来吃。我觉得台湾美食这四个字哦，它的价值哦需要真正的这样子来彰显，然后也会因为我们这么的认真，吸引到全世界的人愿意再来我们台湾吃美食、观光客多了哦，然后各行各业生意就会变好。
1: 嗯，所以听起来这个“销魂东坡肉”不单是好吃，其实它也俨然就是一道绿色食物，对不对？哎、欸，哦、也是因
2: 为这样子哈，我们就是已经目前有在国外的厂商，他希望我们这个永续的这个“销魂东坡肉”，嗯、那所以因为这个牵涉到的面相，它会比较广，不是不是只有养猪而已。还有做美食，还有未来的循环再利用的包材。好、哦，那因为呢，餐厅的特质哦，它就是一个农渔畜牧业的平台，所以不是我要做那么多，是因为餐厅它服务的，它是农业、渔业、畜牧业的一个平台，他们的食材要进来这个餐厅，这个餐厅做好了以后，要用循环再利用的包材来送给他的客户。就会变成要一段一段的来做，然后我希望我们真的做到的时候，这个也是我们台湾美食哈最有永续的价值。嗯、那我也就不愧于这个那个简友新董事长哈过去的这样子的提携我们，然后指导我们，然后还有我们那么多的台大老师的协助
1: 。是，所以董事长的理想不是只有开一家美食餐厅，而是希望能够扮演一个平台，将台湾优质的农渔业产品。嗯，不单是推广到更多的餐厅，也能够推广到国际上哦。那我知道你们有一道名菜叫做翡翠菜饭，这翡翠菜饭所选用的米哦，叫做台大陆明米。这米呢也很特别，是不是？请董事长来跟大家介绍一下
2: 。哦，这个来头可大的了。这个陆明米哈，其实哈是因为我用这个食材的机缘哈，是因为我们有我有个好朋友，他也是我们台大的教授。我叫刘立瑜教授，然后在八年前，他拿了这一包米要送给他最好的朋友，然后就约在我的餐厅。然后我就不小心走过旁边，就看到那包米，我就问他说：“我老师，这包米好有学问哦。”老师就跟我说：“你知道吗？这是他们的同事。然后为了让台湾人，我们台湾本地有月光米可以吃。”所以呢，他就他就做了整个分子育种的方式，哦，然后来产出，然后台湾才有第一款的月光米。哦，那我有感念于这些老师的这个这么认真，哈，所以呢，我就把这个米哦，花了三年的时间哦，然后一直在做，我希望能够做出有个不一样的产品。后来我就我们就找到了这个翡翠菜饭的这一这一道菜，哦。其实吃来我们餐厅吃过的客人，都觉得还蛮美味的、嗯、<哼>哦。那也是我们餐厅本身的镇店之宝。是，哎，然后来也有很多的餐饮业都模仿我们。啊，其实模仿没有关系了哦。我觉得这个好吃的东西，大家尽量去分享，尽量去做哦。因为胃只有一点点而已，就是要吃好吃的。嗯哦，那我也觉得就是说，这个餐饮的同业，大家如果一起可一起可以来，我们做永续，好、哦、把 E S G 做好，把自己做好，然后让我们整台湾整体的美食的价值都提高了。嗯、其实同业者大家都会变好
1: 。是这台大露米米是在一个什么样的环境种植呢
2: ？它一开始的时候就是在台大的农场，嗯哼，去做种植。嗯、<哼>其实它种植的时间花了蛮多年的时间。好、哦，它算有
1: 机米吗？
2: 因为现在哈，哎，不敢这个有机很敏感嘛、啊，所以我们大家都尽量讲友善的种子啦，好、哦，因为我们不希望去接受外界的挑战。那毕竟它就是我们台湾大学的米，嗯啊，这个米真的很特别。这个一开始的时候是在我们的农场培育，然后现在已经就是寄转给我的好朋友，就是寿米米屋的陈昭浩老板那边哦咳咳。那因为我们就是我从一开始用这个米到现在，我们整个店都是用它的米。其实我都没有改变这八年来，嗯、然后我们也从那时候的不会做，一个月大概买一万块，好到现在我们一年有将近百万都要买米，嗯
0: 、所以我
2: 们真的在帮我们台湾的米我们真的是一个推动者。然后接下来呢，我们要在竹北生医园区再展开第二家的小鹿米楼，是，那那个地方是我们想要把它打造成全台湾第一个碳中和。景观的餐厅，小鹿民楼
1: 。所谓的景观餐厅是怎么样一种形式呢？哎
2: 、欸，这个地方是我第一次去看的时候，我就觉得很特别、哦。然后也不是为了去那个点，好、哦、找那个点，是因为刚好要回来台北，要经过高铁，顺路去看。结果我我一看呢，就觉得很惊艳。为什么惊艳呢？又特别呢？第一个，它的一楼是一个将近五百个停车位的停车场。好大，嗯，二楼居然是一个五千平的公园
1: ，二楼是公园，是，嗯，哎
2: ，然后呢，这个五千平的公园中间只有一栋圆形的房子，而且还一层楼，然后它大概只有两百平，啊哈、嗯<哼>，哦，所以你说那个地方特不特别？哎<是>，就是因为有这么特别的地方，然后我们现在就是要把我们的小鹿鸣楼发展到那边去，然后我们希望，因为我们本身。我自己成立了一家智慧永续顾问公司，就是专门来协助我们的上下游来完成这些碳中和的认证以及永续商品的设计跟规划。哦、嗯<哼>，<那>主要是
1: 针对餐厅的部分吗
2: ？欸、不是，例如说我们的养猪场，它就不是餐厅的部分，嗯、可是我们就是要协助它把食材做到这样子的标准。<是>那未来的各行各业其实也都需要。因为每个人都有需要，他们又不是很理解的时候，我们就要伸出我们的手来协助他们，来跟他们一起合作，然后这样子，我们台湾的美食的价值才能过整体的提升。嗯，是这样子
1: 。是听起来真的是小鹿明楼呢，嗯、一直在做这个提升我们台湾餐厅的永续价值的工作哦。那你们算是先行者，也提供很多同样是从事餐饮业的朋友一些具体的方法。如果未来我们的餐厅越来越多都往这个碳中和餐厅目标迈进的话，呃，我们的消费者到餐厅去消费，除了享受美食、吃进更健康的食物以外，等于也为我们的环境尽了一份心力。好，我们休息一下。
0: 环境永续、企业永续、能源永续。您现在收听的节目，是教育广播电台与台湾永续能源研究基金会共同制播的《美丽台湾永续家园》
1: 。美丽台湾永续家园，我们节目在每周六早上十一点零五分播出。我是朱琳。今天在节目当中，我们邀请到的来宾是小鹿鸣楼的曾引顺董事长。和大家分享他们怎么样让餐厅达到零碳排、永续经营。呃，刚才在节目一开始说了，他们的餐厅在去年三月获得了全国第一家碳中和绿色餐厅的认证。从刚才董事长的分享，我相信很多朋友都跟我一样，对于董事长他的理想、他的坚持以及他现在所做的努力，都非常的感动。既然是碳中和餐厅，除了食材来源讲究以外，我想餐厅里面所使用的餐具啦，还有就是制造出来的厨余，嗯，在处理方面，相信也有些特别的方法，是不是？请董让来跟大家聊聊这个部分
2: 。其实哈、哦，这个一路上我们小鹿米楼只是比别人多愿意学习的这个态度而已啦。好、哦，其实也没有什么。那举例来讲哈、哦。在这个我们的食材哈，比如说我们销路最销路最好的这个小粉东坡肉，嗯、那肉总是有一些边边角角，对哦，那这个部分呢，我们又把它开发成一道菜，叫做外婆红烧肉
1: 。哦，外婆红烧肉，你说这个名称都好有趣，<是>好可爱哦。
2: 然后呢，也因为也因为这样子呢，也把原本要浪费的食材，然后变成美食给客人吃。哦，那有关于就是说您在讲的这个。就是说，属于比较属于这个净零减碳或者是循环再利用的部分呢，其实我们也有列入到明年的计划里面。哦，那我们是要，因为政府现在限制用塑胶，嗯，那我们也现在在用非塑胶的产品，在开发出我们的餐具，然后希望哈，透过这个循环再利用的方式，好，然后让让这个餐具哈，这个用到三年完了以后哈。因为餐具它必须要符合 FDA 的等级啊，好的使用。可是呢，它回收再制造的时候呢，它就不能再用餐具了，它就必须把它转换到其他的桌子、椅子、家具或者是书架各类的这些家具类的东西。那其实未来我们还会衍生出做这些产品来示范给大家看。那未来的东西，这些东西用坏了或者是用久了，那我们会再帮你回收回来。再重新再制造新的东西，所以我们的资源就一直循环在利用，循环在利用。那这个地球就是因为每年哈有一千亿公吨的资源浪费，那这也是因为过去的经济形态，它叫做丢弃线性的经济。好，那政府全世界现在推动的都是循环式再利用的经济。好，那唯有循环再利用，哦，它才会减少垃圾。那我举例举一个例子哈，未来我们的便当盒一定是。由我们送给客人，再收回来到我们的洗碗工厂去洗。嗯，好，一定要做到这样子。各位试想一下，我们每天呢、啊、一次用的这个便当盒有多少？筷子有多少
0: ？汤、哦、匙
2: 有多少？嗯、然后现在又流行叫外教，对，外卖。<對>你看他的这些包材有多少？是，哎、欸，其实如果我们只要改变我们每一个人的习惯，其实这块土地就会比别人更好。我们只要做得越好，然后给国际的人来参观，我们的观光收入就越高所以其实我做这方面的事情，我还觉得蛮快乐的，因为我都,都有一个未来的画面哇！外国人有一天越来越多人来来台台湾考察我们的永续，考察我们的近邻哦，以这样子的角度哈，我想可以给台湾会在全世界的这个。这这个舞台上面哈，让人家看到它的价值哦。嗯、<哼>它不只是小，而且它小到很巧，它小到很干净，它小到美食很多。
0: 嗯，哦，
2: 这也是也就是说，我在我从事这个餐饮这十年来哈，我自己觉得这一份责任是一个餐饮业的人，尤其是像我们这么新进的人哈，应该来做努力的
1: 。是成本虽然提高了。虽然您要花很多的心思去规划餐厅未来的走向，可是却很快乐、很开心，觉得很值得，对不对？欸、在做一件很有价值的事情。是、啊、其
2: 实哈、哦，我我我我们最近常从市面上面看到有一些，因为他投入了 ESG 他投入了永续，然后产品就变得价格比较高，哦，这样子也是应该的啦。嗯、那小鹿米楼其实它它的现在的价钱。是跟以前还没有做完碳中和认证的价钱是一模一样的
1: 是哦，因为因
2: 为我很感念，就是我们台大的老师哈，就是他们教我的这些教育哈，他们也没有收钱，而且教育就是无价的。那我今天能够有一点小小的奉献哦，我觉得那就是我人生我愿意做的
1: ，是是，所以。提高的成本您就自行吸收了，是,不是？哎，
2: 目前是这样子。Uh、huh, 呵
1: 呵但是我相信会获得更多人的认同哈<咳>、哦，对你们的餐厅竖起大拇指。好，那这是提到了刚才你们的未来可能在餐具啦、桌椅等等哈、哦，朝向这种可以循环再利用的一个方式。那另外我们知道，在餐厅里面最大的产生的垃圾就是厨余了。厨余你们现在有一些什么具体的做法吗？
2: 其实哈，我因为从事这个永续的工作比较早，所以我也认识了很多的朋友。其实你讲的就是另外一个行那个厨余回收再利用的好朋友。那目前呢，因为各种的法令其实都还不是很明确，好，那我们还是要在不明确里面还是有法律啊，我们还是照着做。那基本上呢，如果厨余它透过一种干燥的处理，它就变很容易很快的变成堆肥了。啊、这些堆肥就可以拿去菜园再去做种植，嗯、<哼>拿去需要的地方再去做。好、哦，那其实这是这是最一般的了，因为他已经买得到了。好、哦，那其实呢，他也可以透过黑水虻的方式，好、哦，拿把转换成肥料跟饲料、嗯。是，好、哦，那肥料，好、哦、就给肥料就去种，饲料就去喂鸡喂鹅。好、哦，那台湾的法令是这样子啦，就是养鸡场如果是500只以下。就比较不受限制、嗯、哦。那如果你量化了以后，它的限制就会比较多哦。这是我们目前台湾的法令、嗯、哦。那我也跟几个好朋友，其实我们都有在协助他们哦，在这一块呢，让他们更完整。嗯、因为在我的理论是这样子的，就是很多东西做出来要有人买。好、哦，那如果没有人买，那个循环经济就做不
0: 起来。
2: <對>所以我都在协助，我都试图的要来协助大家。譬如说，我现在。买鱼的厂商，我会告诉他，如果未来有这个黑水虻的饲料的时候，就卖给他。好、哦，那因为他卖他啊，我跟他买，这样子的循环就好了。嗯啊、那那这件事情就会变得比较可以做的长久，因为它循环了。好、哦，那可能是一开始的时候，很多这些好朋友，毕竟是自己的企业，他们还站在自己的立场在想事情。那我想永续这件事情哦，是大家一起来。嗯那循环本来就是要很多人，那大家理念越懂的时候，然后然后呢，小鹿米楼把当小鹿米楼把它的价值做出来了，大家都知道它真正要做什么的时候，我相信这些文人雅士或者这些剑这些剑客侠士哈，是就是一起会靠过来。那我觉得这样子，我们台湾的力量就可以展现出来
1: 。是董朗对于永续经营已经有非常完整的概念，也确实在实践哦，所以才能够在去年三月获得。全国第一家碳中和绿色餐厅的认证，但是，一般的消费者或者是餐厅里面的工作人员，可能就需要再学习、再教育。这方面，董事长如何做呢？我们在一小段音乐过后，再请您来跟大家分享。今天在美丽台湾永续家园节目中，我们邀请到的朋友是小鹿鸣楼的曾永顺董事长。和大家分享他们怎么样让餐厅达到零碳排、永续经营。从刚才董壤的谈话，我们可以感受到董壤对于经营一家绿色餐厅、碳中和绿色餐厅是非常有热情的，有一股远大的理想抱负。他不单是希望自己的餐厅能够做到碳中和绿色餐厅，也希望能够将具体的方法提供给更多的业者，大家一同来努力朝这个目标来迈进。那么，除了董事长自己本身具有这样的永续经营的理念以外，我相信您还是需要将这样的观念，呃，来教育您餐厅里面的工作人员。那您如何做呢？
2: 哎，首先呢，要推动任何事情哦，要从自己先做起嘛。啊，所以我也让我自己不断的在学习，永续新的方法。当然呢，我的员工他们平常就很辛苦了，我也很体谅他们辛苦。但是我在清晨的时候，有一天的清晨的时候，我终于想到一个好方法，然后我就跟我的会计说，那个今天每个人先发。五百块的奖金，然后顺便发一张那个 SDGs 十七项指标，然后就鼓励他们，如果背好的话，再来领一千。然后我的员工先背，哎，先五百哦，先领五百，然后再背。背好了，背好了就可以再领一千了。哦，而且这十七项里面字也不多了，我觉得。后来我就把我这个异想天开的这个想法去落实啊，结果很快哦。嗯一个礼拜内，我我的员工就有四个领到一千块了，哦，所以我觉得还是要用鼓励的方法了，哈。那其实其实我在小鹿鸣的还都是用鼓励的。我举例来讲有一次我们餐厅这个小师傅炸排骨，哈，他就是可能炸的不是很理想啊，因为我都喜欢吃员工餐嘛，所以呢，我就隔天呢、啊、就去买了一家最好吃的排骨，请他们大家吃。好，那也顺便请拜托他们说。朝向这个目标，我们来做哦，因为我们是做美食的哦，我们千万不要去浪费每一次的员工餐哦，因为员工餐就是给我们机会来把菜做好，来练习。那我们如果员工餐做到大家都觉得好吃，那我觉得我们的餐厅的未来是没有问题的，而且未来你们大家也都是股东哦，然后未来你们也一定都可以哈，成为美食界的老板。那我都是这样子在鼓励他
1: 们，是您都是用鼓励的方式，然后让他们潜移默化接受了一些永续的观念，对不对？哎是哎，那消费者呢，到店里面来消费这些顾客呢？啊、是
2: 这个消费者哈、哦，其实是这样子啦。我们如果没有把自己做好准备，我们也很难的呈现。那刚才你有说，我们有一个叫做“小小种子大呼唤”，嗯，它的真这现在的名称叫做“植树清欢宴”。我们要透过这个“植树清欢宴”。我们已经用了一个就是广告墙，这个广告墙呢，它会自己发电，然后来在晚上的时候会有亮度，好的一个广告墙。
1: 我可不可以插一个问题？你们的绿电，你们的自己发电是靠太阳能板吗
2: ？是，没有错，<是>然后呢，透过这个透过这块太阳能板呢，我们就把我们的植树千万年的过程把它呈现在上面。那因为小鹿民楼今年刚好获得我们台北市 ESG 先锋队六家里面的其中一家，然后台北市政府他也派了 k p n g 来协助我们来完成这个植树清欢宴的整个这个图面的过程的制作。哦，那现在也我们也成果发表完了。那我大概跟各位讲一下这个植树清欢宴的内容。他呢一开始呢就是我们会使用一些那个被禁止进口的，忽然被禁止进口的一些食材啦，好、哦，然后这些可能是鱼啊，嗯、可能是虾啊，啊可能是五仔鱼啊，哈<笑><是>、哦啊、因为年到了嘛，哈啊，大家总是要好过年，那我觉得来这样子来协助大家，这是我们该做的义务。然后呢，我们每一桌的客人呢，我们会为他在实验林种一棵树，嗯、然后呢，从育苗造林、生物多样性。嗯然后一直到休闲疗愈，哈，那我们每,每一个客人都会付,付一张实验林的这个门票，哦，让他们去疗愈，好，那其实呢，我们在整桌的餐具里面呢，就好像我刚才讲的，我们是用循环再利用的餐具，好，那各种的食材呢，我们会结合很多地方，他们愿意来跟我们一起做永续的这些小农，好，或者是一些需要我们来协助的这一些生产者，农渔畜牧的生产者。然后我们希望带动的就是整台湾整体的食材的力量，然后我们逐步来做。嗯、那我想以这样子的一个植树清欢宴呢，我想在未来我们也很愿意把这个技术好来授权给我们餐饮业好，的同业或者是我们也可以授权到国外。好，那刚好小鹿民楼今年也得了商总的金博奖
1: 哦，是、欸、<恭喜 S 2>
2: 那这个金博奖呢，其实它就是会。得到政府很多的支持啊，因为他看见我们了。那我们又是在做永续美食的这一块的第一人，哦，那我们的责任更是重大、嗯、哦。所以我们现在在准备我们这个，在做我们的商标的授授权跟加盟的准备。哦，那也希望有一天一样有永续理念的人，我们大家可以一起来。哦啊，因为小鹿米诺他还有另外一个品牌叫做 Doki Doki，
1: 好可爱这、哦、名称哦 ，Doki Doki。
2: 因为其实这个这个要讲到我的小孩了，因为我回来开餐厅是因为我的小孩十年前他去读了开平的餐饮科，然后我就跟他同时在学习做餐饮。哦啊，这个健康餐的品牌是他创造的。那我要跟各位讲一下，就是他为什么叫做健康餐？第一个，他的肉类都用酥肥啊，他的所有的食材都不是水煮，也不炒，完全用最好的蒸汽把它蒸熟的。所以他的原汁原味都锁在里面哦，然后他又很有这个美食的才华。他从过去的做意大利的手工冰淇淋，他就强调要做当天做给客人吃当天做的冰淇淋。哎，然后他要用最好的方式哈，把那个传统的这个这个炸物哈的油量减少百分之二十，然后要把那个省时间缩短百分之二十。那这样子就是一个节能的表现，然后客人吃的哈。他又觉得这个炸这个他的炸的鸡又很好吃，所以呢，很多的客人吃过了以后呢，他来我们小鹿鸣楼都会指定说，我的第一道菜就是要炸鸡，我不管哦，然后其他的再给你安排哦，这些都是来我们餐厅用过的好朋友，他们所指定的都是，而且都是我们学校的教授
1: 。是我好棒哦，就父子有共同的理想，然后可以一起切磋学习，推广这种健康的饮食，对不对？是。好，那我想我们节目中可能有一些目前正在从事餐饮业的朋友在收听，也许他们也很想要朝向这样的一种碳中和绿色餐厅的目标迈进。那您会给予他们什么样的具体的建议，让他们逐步来实现永续经营呢
2: ？第一个就是我们总是要多看、多听，哦，然后找到自己最容易切入的角度来开始做进行，然后由浅到深。做永续啊！我的观念是这样子了，就是说我们一定要找到自己的利基。我举一个例子哈，譬如说，我为什么做先由我们的销魂东坡肉来走做起，因为这是我们餐厅最畅销的产品，而且我要打造它是全世界第一款的碳中和的销魂东坡肉。那这样子的产品一出去，它比较容易赚到钱。我们赚到钱回来，再来做进零，再来做各种的改善。所以它的成本就会比较低，而且你也熟了，你再去做第二样产品、第三样产品，甚至你也可以再去,去教别人。所以也因为我们今年得了金博奖，所以我也了解到中小企业的困难。是因为我们为什么中小企业如何变大？就好像我今年协助我们华南金控办了北中龙、北中南三产的要净零拼转型、华银伴旅行好的这个活动。其实我们中小企业要的就是成功的路嘛。这个成功的路，小鹿米楼今年都已经把它走完了，嗯、所以我们也愿意把我们目前所得到国家资助的各种的方法来分享给这个中小企业。所以呢，我最近有跟几位台大的教授，我们准备要来开班，嗯，好，然后来教大家，好<是>，然后一起来分享我们这个成果，让大家都走政府支持的路，然后我们一起在永续这条路上快速的来把它壮大。为,为什么要快速的壮大？<是>因为。我们如果可以坐在全世界的前面，那我们必能吸引到更多的观光客。然后我们全体的农渔畜牧的这些业者，大家的生活都会变好。是哦，那其实我还有很多这个属于这个 ESG 哦，用 ESG 加速器来进行我们城乡的融合，然后让我们未来永续更美好的一些计划。嗯<是>，啊，那我希望也是透过这个电台，好来让大家好来支持永续，好然后来一起。让我们台湾变成一个 ESG 的岛，好、哦，那这个绝对是我们下一代的福气。我们不要再再把下一代的资源在现在把它用掉了，我们要为下一代来准备建立一些资源
1: 。是哇，听了董事的分享，真的让人非常感动哦。嗯，相信我们双逆旁有些餐饮业者。听了您的这番谈话，也很想要朝永续经营这条路来迈进。他们如果有问题的话，可以随时请教您吧。可以，可以
2: ，没有问题， okay, 没有问题。谢谢主持人
1: 。我想从今天的谈话，我们可以感受到小鹿鸣楼不单单是餐厅哦，也是永续知识交流的平台，更是餐饮业永续发展的先行者。也再次谢谢曾永顺董事长的分享，谢谢您，
2: 谢谢，谢谢。
1: 永续不是远在天边的口号，而是日常生活的实践。Go green， 在生活中做一点小改变，就能拥抱更美好的世界。请天，绿色生活提案》。今天是11月25五号，也是世界无肉日。这个日子并不是联合国的一个节日哦，而是源自于印度一个由民间团体所发起的运动。最早呢是为了纪念一位积极关怀动物、提倡尊重地球生命的印度哲学家，所以就在他生日的这一天号召大家少吃肉。而这个主张呢，很快就获得大家支持，后来甚至有些屠宰场会在这一天停止营业响应。世界无肉日，乍听之下好像要大家一起来吃素。其实，如果我们更仔细的来看这个日子的英文名字 “Meatless Day”， 就可以知道，其实并不是说要你，并不是要强制吃素，而是鼓励大家至少在这一天可以少吃一点肉，多吃蔬菜水果。这不单是能够减少杀生，保护动物。也能够减少因为荤食产生比较大量的温室气体，同时呢，也有助于提升人们的身体健康。收听我们节目的朋友，对于多吃蔬菜水果的好处应该不陌生哦。之前我们也曾经访问过国际蔬食产业推广协会的理事长高秀忠先生，就像我们介绍了蔬食跟地球环保的关联性。不过，对于平常没有刻意留意自己饮食习惯的朋友来说，刚开始确实是需要特别练习的，才能够逐渐的改变。今天绿色生活提案，就让我们从几个简单的步骤开始，慢慢调整我们的饮食观念。首先，每天思考三餐要吃什么之前，一定要先谨慎的选择。现代都会生活都非常忙碌，往往到了用餐时间。我们可能只在乎吃什么比较快，或者是怎么吃可以很快的吃饱，而手头比较拮据的时候，甚至会以吃什么比较便宜来决定。可是除了这些现实因素之外，从今天开始，我们鼓励大家再将营养、健康、友善地球纳入到考量当中，留意选择吃入口中的食物。同时认真感受身体回馈的影响跟感受。什么是友善身体和地球的食物呢？除了多吃蔬菜水果这些温室气体排放量比较小的食材，同时补充各种身体所需要的纤维、维生素之外，最好还要选择真实的食物。所谓真实的食物，就是食物原本的样子，也就是要减少加工。我们都晓得，加工食物会添加很多的防腐剂，或者是过多调味料。处理过程越繁复，就可能会消耗越多的能源，增加环境的负担。所以，为了地球跟人体的健康，应该要尽量的避免加工食品。至于采购的时候，最好选择本地生产的食材，一方面是支持在地产业，同时呢，也能够减少。运输产生的碳足迹，而适量依照需求采买合适的分量，不只可以省一点钱，还能够避免因为吃不完而腐败丢弃，造成浪费。另外，现在有越来越多卖场愿意将一些外表比较丑、大小不一的这个丑蔬果，呃，特别的分出来特价销售。那么，我们也鼓励大家。在不影响本身风味跟食物安全之下，不妨也能够尝试选购，减少这些蔬果后续掩埋处理所产生的温室气体。世界无肉日并不是一个宗教戒律，也不是要人完全不吃肉，而是建议大家可以从这一天开始，循序渐进的留意自己每天的饮食，同时从一天一餐或者是一星期一天少吃一些肉。多吃一些蔬菜水果，开始弹性调整自己的饮食习惯。根据绿色和平组织的估计，如果全台民众在世界无肉日都能够一起响应蔬食，预估减碳成效可以等同于132座大安森林公园一年的吸收量。也许有些朋友乍听会觉得，吃素爱地球太伟大了吧？可是，单从个人层面来说，少吃一点肉，降低体脂肪跟胆固醇，也能够促进自己的身体更健康。不管为了地球，或者是为了自己，今天午餐开始，就让我们更谨慎的来选择食物吧。